0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe ein ganz spannendes Thema heute. Ich ähm, habe immer spannende Themen, fällt mir auf. Ich sage ganz oft ganz spannend, aber ich finde es wirklich ein richtig cooles Thema. Das ist so ein bisschen, es ist ein Beziehungsthema, also wirklich ähm, für Liebesbeziehungen. Das heißt, es ist so ein bisschen unüblich eigentlich ähm, bei mir, weil ich das eher allgemein und kein ähm, ich jetzt auch mich nicht als Coach für als als Paarcoach oder so bezeichnen würde. Gleichzeitig ist es aber ein Thema, das dir vielleicht auch in anderen Beziehungen helfen kann. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass dir das in anderen Beziehungen auch helfen kann. Aber ist ein ganz ganz wichtiger Punkt in Liebesbeziehungen und Es geht nämlich heute um das Thema äh, Grenzen, Boundaries, also Grenzen setzen. Es geht um das Thema ähm, Non-Negotiables, Non-Negotiables, ich erkläre es gleich, und Dealbreakers oder Red Flags. Ähm, Das mischt sich so ein bisschen. Ich versuche da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel für dich zu bringen. Und zwar fangen wir mal mit dem. Um, in Anführungsstrichen einfachsten Thema an. Ähm, einfach insofern, dass es am einfachsten, glaube ich, zu erklären ist. Gleichzeitig ist es aber eine sehr große Herausforderung, und zwar das Thema Boundaries, also Grenzen zu setzen. Ähm, das bedeutet im Endeffekt ganz einfach, ähm, was das eigene Verhalten angeht oder das Verhalten anderer, ähm, quasi für sich eine Grenze zu setzen, quasi eine, eine Linie zu ziehen, bis hierhin und nicht weiter. Und bei den Grenzen, ähm, bei dem Grenzen setzen, und das ist jetzt ganz spannend, dann komme ich vielleicht am Schluss, macht das nochmal mehr Sinn für dich. Es gibt so ein paar Themen. Du musst quasi dir zuerst mal klar darüber werden, was möchtest du und was möchtest du nicht. Da gehen wir gleich drauf ein bei den Non-Negotiables und bei den Deal Dealbreakers. Und wenn du das weißt, erst dann, wenn du das weißt, kannst du Grenzen setzen. Und dann ist die Frage, wie setzt du Grenzen? Grenzen setzen an sich, würde ich bezeichnen als ein Akt der Selbstliebe, weil ähm, ich weiß nicht, eben, kannst mal für dich überprüfen. Gebe dir mal oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bist du darin, ähm, Grenzen zu setzen? Ich darf da, ich bin da mit auf dem Lernfeld. Ich kann das schon viel besser, als ich es mal konnte, aber ich habe das nie so richtig gelernt, ähm, Grenzen zu setzen. Also wirklich nicht. Das ist, das fängt bei so Sachen an und es ist ganz spannend, wenn du zum Beispiel Kinder hast, musst du nicht mehr Kinder haben, es kann auch sein bei deinem Partner oder so, mal für dich zu gucken, warst du eigentlich die Grenzen der anderen? Das ist auch immer ein ganz guter Indikator wie gut deine Grenzen sind. Also solche Sachen wie einfach äh, ins Zimmer rein zu platzen, ohne anzuklopfen. Das ist bei, ich bleibe jetzt mal bei Kindern, weil es einfacher ist. Das war bei uns, da wurde nicht geklopft. Da äh, ist, ja, ist, äh, Mama und Papa sind quasi einfach ins Zimmer reingekommen. Das ist ähm, durch solche Dinge, und du sagst, ah ja, ist ja nicht so tragisch. Nee, ist es nicht. Aber die Summe aus diesen Dingen lehrt uns, dass es keine Grenzen gibt, beziehungsweise, dass wir, wir lernen nicht, wie wir Grenzen setzen. So, dementsprechend ist es ein Akt der Selbstliebe. Du schützt dich damit. Du schützt dich. Es gibt da ein ganz cooles Zitat von, ähm, keine Ahnung, wie man ausspricht. Breen, Breenie, Brown, I don't know. Ähm, das heißt auf jeden Fall, Daring, To set boundaries is about having the courage to love ourselves even when we risk disappointing others. Heißt, ähm, Grenzen, also das ist jetzt sehr flapsig übersetzt, aber dass du, ähm, falls äh, das Englisch quasi ein Thema ist, Grenzen zu setzen bedeutet im Endeffekt, den Mut zu haben, uns selbst zu lieben. Sogar dann, wenn wir riskieren, andere zu enttäuschen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil da ja, kannst du auch für dich überprüfen. Oft denken wir, oft ähm, ja, glauben wir, wir können keine Grenzen setzen, weil wir damit andere enttäuschen. Und das ist ein sau spannender Punkt. Wirklich, ist ein sau, sau spannender Punkt. Weil ganz oberflächlich betrachtet, ist so, ja, wir wollen andere nicht enttäuschen und ähm, das ist ja irgendwie, wir, wir, wir tun das, weil wir selbstlos sind, das ist Bullshit. Es kann sein, dass dich das jetzt triggert, Trigger Alert, aber das ist Bullshit, wirklich. Der Grund dafür, dass du es nicht, weil du anderen ähm, dadurch, weil du andere nicht enttäuschen willst, um deren Willen, sondern du kannst es nicht aushalten, wenn der andere enttäuscht ist oder wenn der andere sauer ist. Das ist ein echt spannendes Learning. Guck da mal für dich. Wenn du, das ist, keine Ahnung, was ist denn so ein typisches typisches Beispiel? Ha, ja, ich habe ein Beispiel. Ich weiß, bin noch nicht sicher, ob das ein bisschen hinkt, aber wir versuchen das mal. So ein typisches Beispiel. Liebesbeziehung, der eine ist dem anderen fremd gegangen Und dann sagt, jetzt, ja, wir, wir nehmen mal die klassische Beziehung aus Mann und Frau. Ähm, die F- Frau ist dem Mann fremdgegangen und sagt ihm das aber nicht mit der Begründung, Achtung, sie möchte ihn nicht verletzen. Da ist natürlich ganz viel äh, ganz, ne, Wertethema und so, Ehrlichkeit, bla, bla 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 ist da auch mit drin. Aber jetzt gehen wir da mal von aus, sie sagt, okay, ich sage ihm das nicht, ich trenne mich. Ich, ähm, ich, ich trenne mich ja eh, also muss er das ja nicht wissen, dann ähm, verletze ich ihn damit ja nicht. Ähm, das, auf den ersten Blick erscheint es ja sehr ehrenwert, ja. Aber was im Endeffekt eigentlich dahinter steckt ist, dass sie in dem Moment... Das nicht äußern möchte, nicht verraten möchte, nicht um ihn zu schützen. Das ist nicht der Fall. Nicht um ihn zu schützen, sondern weil sie sich selbst schützen möchte, weil sie mit dieser vielleicht Wut, die dann kommt, nicht umgehen kann und das nicht handeln kann. Das darfst du für dich auch mal prüfen. Das ist ähm, ja, war auch ein sehr spannendes äh, Learning, das ich so in meinem Leben hatte. Genau. Das heißt, da einfach zu gucken, okay, wie setze ich denn dann eigentlich, wenn ich weiß, okay, die Grenze ist jetzt überschritten, weil, nehme mal, bleib mal bei dem Thema, fremdgehen. Mir, mein Partner ist mir fremdgegangen, ich weiß, das ist eine Grenze für mich, dann ähm, darf ich diese Grenze auch setzen. Wie kann ich diese Grenze setzen? Indem ich kommuniziere beispielsweise. Jetzt ist es natürlich eine krasse Grenze. Indem ich ihn in dem Moment äh, verlasse. Das heißt, die Konsequenzen daraus ziehe. Wenn ich nur kommuniziere und sage, das geht gerade, das ist eine Grenze für mich, da ist eine Grenze überschritten und bleibt dann aber, dann kann es gut passieren, dass ähm, der Partner, die Partnerin uns wieder fremd geht. Weil wir akzeptieren es ja so, wie es ist. Und ähm, das ist auch ein ganz spannendes Thema, da habe ich einen letzten Reel zugesehen, Ähm, wenn ich das nochmal finde, dann teile ich das gerne auch auf Insta, von einer amerikanischen Psychologin, die im Endeffekt vom Sinn her gesagt hat, wir, ähm, wie hat sie irgendwie gesagt, we teach others how to treat us oder so, das heißt, wir bringen anderen bei, wie sie uns behandeln. Das hört sich jetzt vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen weird an, aber es ist so. Wenn Wir sind nicht dafür verantwortlich, anderen Manieren beizubringen, anderen beizubringen, sich respektvoll zu verhalten. Und wenn wir in so einer Beziehung, und egal, ob das eine Liebesbeziehung ist oder ob das eine, keine und Geschäftsbeziehung, Freundschaft, whatever ist, wenn wir das einfach so akzeptieren, dann entsteht da quasi... Und das, das ist das Thema le- Lernen. Der andere lernt dann daraus, ah ja, kann ich machen. Die, der, geht ja eh nicht weg. Lässt sich ja eh gefallen. Also kann ich es weitermachen. Ganz, ganz spannendes Thema. Das heißt, da Konsequenzen draus zu ziehen. Und das durfte ich auch lernen. Das durfte ich auch in meiner ehemaligen Beziehung lernen. Ähm, da habe ich, da, ähm, ja Auch hier radikale Ehrlichkeit von mir, ich wurde beleidigt und ich habe es lange Zeit im im Streit, da kam danach immer wieder die Entschuldigung, Ähm, aber im Streit wurde ich beleidigt und ich habe die Konsequenzen daraus nicht gezogen und dadurch wurde es nicht besser, sondern sogar eher schlimmer und das ist der Punkt, wir Du bist nicht dafür verantwortlich, wie ein anderer sich verhält, und du bist auch nicht dafür verantwortlich, ihm das beizubringen oder ihr das beizubringen. Wenn ein Mensch, der Mensch ist dafür selbstverantwortlich. Ich, du merkst, ich werde emotional, <lacht> weil ich da schon durch bin, ja. Also guck da, was sind, wo, wo sind deine Grenzen? Und da kommen wir jetzt gleich dazu, zu den non negotiables und zu den Dealbreakers. Leg, mach dir eine Liste, wo. Wann, wenn was passiert, ist eine Grenze für dich überschritten? Und was tust du dann? Sau wichtig. So, dementsprechend gehen wir weiter. Es gibt eben die Non-Negotiables und es gibt die Dealbreakers. Das kannst du ja sagen, boah, was ist denn jetzt der Unterschied? Fand ich auch ein bisschen schwierig, aber du kannst es im Endeffekt so sehen, Non-Negotiables sind, wenn du neu mit jemandem in einer Beziehung bist. Ähm, Am leichtesten ist es immer an der Liebesbeziehung. Das kann aber auch eine Geschäftsbeziehung sein. Bei den Non-Negotiables handelt es sich im Endeffekt ähm, um Werte bzw. um Taten, die am Ende auf deine Werte einzielen. Das heißt, wenn es sind Dinge, über die, über die nicht du, also du nicht diskutieren möchtest und auch nicht tust, die legst du fest. Das heißt zum Beispiel, für dich ist wichtig ein respektvoller Umgang, für dich ist wichtig Ehrlichkeit. Da merkst du wieder das Wertethema. Und das sind Sachen, die da dürfen wir in einer Beziehung am Anfang kommunizieren. Dinge, die uns wichtig sind. Das ist natürlich in jetzt irgendwie einer neu Freundschaft, setzt du dich normalerweise jetzt nicht hin und sagst, ja, übrigens, das sind meine Werte, bla, bla, bla. Aber es gibt zum Beispiel in. Man kann schon irgendwann drüber sprechen, aber zum Beispiel auch bei einer Geschäftsbeziehung, bei einer Kundenbeziehung. Das ist zum Beispiel was, was ich auch mache. Ich habe das auch in meinen Angeboten mit drin, wo ich sage, hey, die Punkte sind mir in der Zusammenarbeit wichtig. Diese Werte sind mir wichtig. Was ist dir wichtig? Dass wir ähm, quasi auf einer Ebene sind. Wenn der andere nicht weiß, was mir wichtig ist und ich nicht weiß, was dem anderen wichtig ist, ja gut, dann kann es ja nur zu einem Problem am Ende führen. Weil wir können ja in den, nicht in den Kopf des anderen reingucken. Und so ist es in der Beziehung auch. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Datingphase bist, dann sprech solche Dinge an. Du Und das ist ja nicht, also du musst ja nicht hin, dich hinsetzen und sagen, okay, ich würde jetzt gerne mal über meine Non-Negotiables reden, sondern du kannst auch einfach hergehen und kannst sagen, in einer Beziehung, im Gespräch ist mir XY wichtig. Und ähm, genau. Was können solche Non-Negotiables sein? Habe ich, glaube ich, schon ähm, gesagt. Das ist ein respektvoller Umgang. Das kann sein ein äh, gegenseitiger Support. Ähm, Das kann sein eine tiefe Verbundenheit, Ehrlichkeit, Toleranz. Das kann in einer Liebesbeziehung zum Beispiel auch sein, gemeinsame Ziele zu haben. Das muss nicht. Aber ähm, das kann sein. Empathie, gemeinsames Wachstum, ähm, wohlwollende Kommunikation. Das sind solche Beispiele für Non-Negotiables. Also wo ziehst du deine ähm, Grenze? Wo ziehst du deine Grenze? Was da auch zum Beispiel gerade im Dating dazugehört, ist sowas wie ähm, Abhängigkeiten. Kein Scheiß. Das ist, wer dir da vorher drüber bewusst, wenn du, und da gibt es, und das hatte ich genug im Umfeld schon, ich hatte das auch schon die Erfahrung mit ähm, mit irgendwie einem Kiffer, ja das sei dir vorher darüber bewusst, was du möchtest und was du nicht möchtest. Auch, das müssen keine illegalen Drogen sein, <lacht> wo du jetzt denkst, oh mein Gott. Aber ähm, Alkohol ist auch so ein Thema. Für mich ist zum Beispiel, das ist non-negotiable, wenn jemand ähm, regelmäßig, ich, ich trinke selbst keinen Alkohol, ähm, irgendwie jedes Wochenende ähm, sich besäuft ist der raus für mich? Ist so. Und das ist okay. Weil im Endeffekt, was wir dann, wenn wir diese wenn wir diese Liste nicht haben, wenn wir das nicht für uns aufschreiben, dann passiert ja am Ende Folgendes. Wir sind dann in der Verliebtheit, wir sind jetzt wieder in der Beziehungsphase, wir sind dann in der ähm, äh, Verliebtheit, verliebt übrigens, Kleine, äh, kleiner Wissenshack am Rande. Wenn du verliebt bist, werden dieselben Hormone ausgeschüttet, wie wenn du Drogen nimmst. Das ist wirklich so. Das heißt, ähm, du bist nicht zu rechnungsfähig, wenn du verliebt bist. Und genau so passiert es dann, dass du Dinge übergehst, die dir eigentlich wichtig sind und am Ende knallt deswegen. Ich sage nicht, dass wir nicht Kompromisse eingehen dürfen in einer Beziehung, um Gottes Willen. Aber werd dir darüber bewusst, was für dich einfach nicht geht. Genau, Abhängigkeiten könnten das ähm, sein. Genau, was haben wir? Keine Ahnung, das kann für jeden unterschiedlich sein. Für für jemanden kann non-negotiable auch Humor sein, dass der andere einen zum Lachen bringt, dass er noch keine eigenen Kinder hat, ähm, dass er oder sie noch nicht verheiratet war und so weiter und so fort. Das sind Non-Negotiables und das kann auch, wie gesagt, in der Geschäftsbeziehung sein, dass du sagst, okay, mir ist Offenheit ähm, wichtig, mir ist Loyalität wichtig, mir ist ähm, Flexibilität wichtig, whatever. Genau, und... Dann haben wir noch das Thema Dealbreakers. Dealbreakers sind, und da ist der Unterschied, die verschwimmen ineinander, aber Dealbreakers heißt, wie der Name schon sagt, du bist in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, in einer Geschäftsbeziehung, in einer Freundschaft, wie auch immer. Und wenn dann XY passiert, dann endet der Deal. Deswegen Dealbreaker. Das heißt, du, du beendest die Beziehung. Die Liebesbeziehung, das kann aber auch die Geschäftsbeziehung sein und so weiter und so fort. Auch da kannst du dich mal hinsetzen überlegen, was sind für dich Dealbreakers? Das kann auch, und deswegen sage ich, das verschwimmt. Wenn Es kann ja sein, dass du zum Beispiel einen Partner hast und dann irgendwann entwickelt der nach fünf Jahren eine Abhängigkeit, eine Drogensucht, keine Ahnung was, eine Alkoholsucht. Schreib dir das vorher auf und wenn das für dich ein Dealbreaker ist, geh. Und es ist, wenn, und es ist wirklich, das mag hart klingen, aber die Person muss erstmal selbst damit klarkommen. Und gerade wenn dann auch noch Kinder oder so im Spiel sind, ist der beste, die beste Möglichkeit zu gehen. Die Person kann für sich dann entscheiden, möchte sie was daran verändern oder möchte sie es nicht. Das heißt nicht, dass man nicht doch, wenn sich das geklärt hat, am Ende wieder zusammenkommen kann, aber du kannst der Person am Ende nicht helfen. Dealbreaker kann in einer Liebesbeziehung fremdgehend sein. Körperliche Gewalt, ganz klar. Emotionale Gewalt, auch ein Thema. Ein Thema, das viele vernachlässigen, über das viele nicht sprechen. Was gehört zur ähm, psychischen bzw. emotionalen Gewalt? Dazu gehört sowas wie manipulatives Verhalten, narzisstisches Verhalten. Auch wenn zum Beispiel der Partner von oder die Partnerin über dich bei anderen schlecht spricht, also und damit meine ich nicht, dass man sich mal bei der besten Freundin, beim besten Freund irgendwie auskotzt über den, sondern dieses, ähm, der Partner, die Partnerin, ihr seid zusammen unterwegs und der schämt, der oder sie schämt sich für dich. Geht gar nicht. Geht einfach gar nicht. Cholerisches Verhalten, respektvolloses Verhalten, Beleidigung, das sind alles Dinge, die zur emotionalen Gewalt gehören. Spielchen spielen, ähm, das ist zum Beispiel, kannst du am Anfang mal überprüfen, Ich kann damit zum Beispiel gar nichts, also ich ich hasse das. Am Anfang, wenn ich irgendwie am Ende verliebt bin und dann werden Spielchen gespielt, das hatte ich jetzt so, wenn ich zurückdenke, noch nicht wirklich. Aber ähm, das wäre für mich auch raus. Da hätte ich keinen Bock, wenn sich jemand dann, um quasi sich rar zu machen, Tage nicht meldet. Kann er gehen, ganz ehrlich. Gaslighting ist ein Thema, also dass am Ende ähm, so hingestellt wird, dass du diejenige bist oder du derjenige bist, der an allem Schuld ist, geht auch nicht. Geht auch nichts. Auch emotionale Gewalt, Kontrolle in jeglicher Form, Kontrolle darüber, welche Freundschaften man führt, ähm, Kontrolle übers Verhalten, Kontrolle darüber, wofür gebe geb ich mein Geld aus. Das sind, das ist, das gehört alles dazu. Was kann noch Dealbreaker sein? Ähm, Eine so schlechte Kommunikation, dass äh, Streits nicht geklärt werden können zum Beispiel. Ähm, Auch jemand, der sich äußerlich äh, total komplett gehen lässt. Ja, auch das kann irgendwann ein Dealbreaker sein. Es gab schon so Menschen. Man meint es immer nicht, aber gab schon, der dann irgendwie nur alle fünf Tage äh, duscht und, keine Ahnung, ähm, pff, mangelnde Hygiene, Bauch wird immer dicker, mh, legt überhaupt keinen Wert mehr auf die Erscheinung, dann ist logischerweise auch keine sexuelle Anziehung mehr da in der Partnerschaft. Ja gut, das kann auch ein Dealbreaker sein. Das nur so mal als ein paar Beispiele. Was wir jetzt gemacht haben war, wir haben geguckt, was sind Non-Negotiables, das ist quasi das, wenn du frisch in eine Beziehung kommst, Liebesbeziehung, Geschäftsbeziehung, was auch immer, mit anderen Menschen, dann sei dir darüber bewusst, was sind Dinge, über die du nicht diskutieren willst, die stehen für dich fest und dann gibt es halt keine entsprechende Partnerschaft, in welcher Form auch immer, wenn das nicht übereinstimmt. Dealbreakers sind dann diejenigen, die kommen, wenn man schon mit der Person in Beziehung ist und die dann auftauchen. Und dann, und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, dann kommen nämlich, da kommt das Thema Grenzen setzen. Denk dran, Grenzen setzen heißt, dich selbst zu lieben. Grenzen setzen bedeutet auch, mit den Gefühlen des Gegenübers umzugehen. Versuche zu lernen, mit anderen Gefühlen umzugehen, die auszuhalten. Das heißt nicht, dass du daneben sitzen musst, wenn jemand anderes ausrastet. Du kannst auch einfach rausgehen, aber versuche es auszuhalten, weil das hat was mit dir zu tun und nicht mit dem anderen, weil alle Gefühle dürfen von jedem gefühlt werden. Es gibt natürlich ungute Art und Weisen, die ähm, rauszulassen. Ähm, Keine Frage. Ähm, Auch da darfst du wieder Grenzen setzen. Also ja, spannendes Thema. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen weitergeholfen hat, egal in äh, welcher Art von Beziehungen du gerade bist oder Beziehungen, die noch kommen, es werden noch ganz, ganz viele tolle Beziehungen in dein Leben, ganz viele neue Menschen in dein Leben kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht hilft dir das an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich bei mir. Ich freue mich außerdem wie immer über eine positive Bewertung bei Spotify und oder iTunes, auch gerne schriftlich, weil mir das immer hilft, dass der Podcast noch ein Ticken bekannter wird, dass mehr Leute den Inhalt hören können. Und dann freue ich mich natürlich sehr, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine wundervolle Woche. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.